0: Wenn wir hier von Beziehung reden, dann möchte ich vielleicht gleich mal vorneweg sagen, dabei geht es nicht darum, zu sagen, ja, der Kunde hat ja gekauft und ich melde mich bei dem in zweieinhalb Jahren wieder mal. Wenn man das macht, wenn man das so lebt und ich kann euch nur sagen, es gibt unheimlich viele Autohäuser, die es so leben, dann kann ich nur sagen, hey, dann entsteht aber keine Kundenbeziehung. Weder zum Verkäufer selber noch zu irgendwie, dass ich mich als Kunde zu dem Autohaus noch hingezogen fühle. Mein Name ist Derek Finke und ich begrüße dich hier zu einer weiteren Ausgabe des autokontext Podcast. Hallihallo. Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden über das Thema Kundenerfahrung. Ich denke, der Begriff Customer Experience ist vielleicht auch ein Begriff, manchmal auch abgekürzt als CX im englischsprachigen Bereich. Und ähm, ja, also Themen, die wir sicherlich alle kennen, denke ich. Denn jeder, der irgendwo im Autohaus arbeitet, der, egal wo im Autohaus arbeitet, direkt vor Kunde oder in der Nähe eines Kunden, wird halbwegs wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht ein Hinweis vorneweg, ich nehme diese Folge hier dieses Mal in einem Hotel auf, in einem Hotelzimmer. Und da das so warm ist draus, muss ich das Fenster offen lassen, ansonsten kriege ich einen Knall. Und das Hotel liegt in der Nähe einer Bahnlinie, zeitgleich ist auch noch ein Gewitter unterwegs. Also falls es im Hintergrund mal donnert oder eine Bahn vorbeifährt oder der Regen auf die Scheibe prasselt, auf das Dachfenster hier, was das einzige Fenster ist, was ich hier aufmachen kann, dann bitte ich euch jetzt schon irgendwie um Entschuldigung, dass da vielleicht Geräusche auftreten könnten. In dem Sinne fangen wir doch einfach mal an. Kundenerfahrung, was ist das eigentlich? Im Grunde, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist die Kundenerfahrung eigentlich die Summe von bestimmten Dingen, also einerseits von Emotionen, von Gefühlen, aber auch von Eindrücken, die so ein Kunde bei euch mit der Interaktion mit euch, mit einer Marke, also mit eurer Marke des Autohauses zum Beispiel in dem Fall, während der Kundenreise empfindet. Und das macht er vor dem Kauf, also wenn er recherchiert zum Beispiel, das macht er während des Kaufs, wenn er vielleicht sogar direkt bei euch vor Ort ist und das macht er auch nach dem im Kauf, wenn er zum Beispiel entweder wieder bei euch vor Ort ist oder vielleicht irgendwelche telefonische Kommunikation mit euch hat. Das heißt, diese gesamte Customer Journey, über die wir ja neulich auch schon mal gesprochen haben hier, die ähm, findet in, oder ist in diesem Fall tatsächlich relevant. Du merkst also schon, dass das Thema Kundenerfahrung nicht unbedingt nur mit menschlicher Interaktion zu tun hat. Also wenn du zum Beispiel du mit einem Kunden telefonierst oder du mit einem Kunden im Gespräch bist, das ist natürlich ein ganz wesentliches Element. Aber jetzt stell dir die andere Situation vor. Ein Kunde kommt durch eine, vielleicht eine Anzeige bei Social Media oder bei Google auf eure Webseite. Oder ein Kunde sucht ganz aktiv in der Suchmaschine nach Fahrzeugen in seiner Region nach Angeboten und kommt über diesen Weg auf die Webseite eures Autohauses, dann ist da natürlich auch schon die Frage, wie erlebt er euch bei Google, wie nimmt er euch da wahr? Wie werdet ihr gefunden, was steht da, wie, wie attraktiv wer wirkt ihr da? Wie attraktiv wirkt zum Beispiel auch euer Google My Business Eintrag? Ja, Das könnte ein Thema sein, welche Erfahrung macht er damit? beziehungsweise, wenn er dann auf eure Webseite kommt, wie geht es denn da genau weiter? Ne? Welches, welchen Eindruck gewinnt er da? Welche Emotionen hat er da? Wirkt das alles modern? Wirkt das attraktiv? Kann er zum Beispiel auf dem Smartphone die Seite lesen? Also wir sind zwar im Jahr 2023, aber mir ist neulich erst wieder eine Webseite untergekommen, die nicht Smartphone optimiert war. Sowas gibt es also tatsächlich noch. Ne? Man soll es kaum glauben. Alles das hat eben direkt mit dem Thema Kundenerfahrung zu tun. Und ähm, das heißt, wir reden sowohl von analogen als auch von digitalen Kontaktpunkten wenn du so möchtest, also sowohl digitale als auch physische, ja, also auch das ist ein Thema. Es gibt dafür sogar so ein, schon, schon wieder so eine Abkürzung wie fügital. ja, also nicht digital und physisch, sondern fügital, also im Marketing ist man immer schnell dabei, für irgendwelche Sachen tolle Begriffe zu erfinden. Aber das soll jetzt gar nicht mal das große Thema sein, sondern wir wollen ja darüber sprechen, was heißt Kundenerfahrung und vor allen Dingen, wo kannst du ansetzen und wo kann ich nur empfehlen, auch immer wieder dran zu bleiben. Wenn wir also über das Kunden oder über das Thema Kundenerfahrung sprechen, dann sprechen wir ähm, ganz wesentlich über so ein paar typische Kontaktpunkte, so ein paar typische ja, er Erfahrungen, Erlebnisse, die ein Kunde eben in diesem Bereich macht. Also das Beispiel eins wäre jetzt das Erlebnis beim Einkauf selbst. Und da reden wir tatsächlich über den gesamten Weg, also wie gesagt, wie ich vorhin schon anklingen lassen habe, vom ersten Kontaktpunkt, den der Kunde mit euch in irgendeiner Form hat. Wir gehen jetzt mal immer von einem Kunden aus, der euch noch nicht kennt. Das heißt, der wird irgendwo aufmerksam auf euch. Also irgendwas muss ihn ja motivieren, dann auf, auf, auf dahin zu kommen, also auf eurer Webseite zu kommen zum Beispiel. Das heißt, entweder ist das Angebot so hochattraktiv, dass er sich das mal ansehen will, oder ich sage mal, das Ganze, was ihr da macht, wirkt einfach so, so sympathisch, so, ja, so anziehend, so magnetisch, wenn man möchte, dass das einfach dazu führt, dass der Kunde einfach mal irgendwo hinklickt und dann eben bei euch landet. Und dann geht es eben weiter, wie wird er über die Webseite geführt. Also auch die Benutzererfahrung auf der Webseite ist ein Thema. Ja, also das Einkaufserlebnis zum einen, aber die Benutzererfahrung eben auch. Aber zum Beispiel auch Sachen wie Zahlungsmöglichkeiten. Ich würde mal davon ausgehen, dass in nahezu fast allen Autohäusern heutzutage sowohl bar als auch mit Karten bezahlt werden kann oder mit Überweisung, was der Teufel. Aber es gibt eben eher auch noch andere Gewerke. Also dann nur mal ein Beispiel. Selbst bei Bäckern kannst du heute mit der, mit der, mit der Karte bezahlen. Ja. Wenn du dann wieder zum Bäcker kommst, wo das nicht geht... Und und du hast dich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, ja, dann bist du erstmal wieder geschockt. <lacht> Selbst Tankstellen soll es noch geben, irgendwelche kleinen freien Tankstellen, die keine Karten akzeptieren. Aber das sind jetzt nur vielleicht ein paar Randbeispiele. Ich denke, im Autohausbereich haben wir das. Aber auch hier gibt es sicherlich Unterschiede. Man denke nur an einige Bezahldienstleister, einige Zahlungsdienstleister, die Startups im Wesentlichen, die ja auch in unserem Umfeld tätig sind und beim Thema Bezahlung, Bezahlvorgang ja auch noch mal versuchen, ich will nicht sagen, das Rad neu zu erfinden, das wäre falsch, aber das Einkaufserlebnis oder das, das Kundenerlebnis einfach nochmal zu verbessern und zu optimieren. Und das ist natürlich ein Stück weit auch das Rad neu erfinden. Natürlich wird am Ende immer noch irgendwo Geld bei euch landen, das ändert sich deswegen nicht, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, die Art und Weise, wie man den Kunden darauf aufmerksam macht, also nicht mit bitte zahlen, sondern mit, hey, wir laden dich ein, ja, also ich darf hier mal an der Beispiel, an, an der Stelle vielleicht, ähm, bezahl die e nennen, bei denen ich das immer wieder fasziniert bin, wenn die da von einer Zahlungseinladung sprechen. Ne? Da huscht mir immer so ein Lächeln über die Lippen, weil ich immer denke, das ist natürlich toll. Ne? Der Kunde ist eh in der Zahlungspflicht, aber Klar klingt Zahlungspflicht einfach doof, ne? aber eine Zahlung, eine Einladung zur Bezahlung und das einfach noch ganz charmant verpackt mit ein, mit ein, mit ein paar tollen Worten, mit einer E-Mail, die das Ganze auch einfach ja vielleicht nicht mehr so hart klingen lässt, sondern ganz anders klingen lässt, das wirkt ganz anders. Ne? Also auch das zahlt natürlich auf dieses Thema ein, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Dann haben wir zum Beispiel auch die Qualität der Werbung. Wer von uns allen ist manchmal nicht genervt über Werbung? Selbst wir Marketer, selbst diejenigen, die Werbung mehr oder weniger verbrechen, sind ja auch nicht davor gefeit, bei bei einiger Werbung einfach nur die Augen zu verdrehen oder zu sagen, oh Gott, jetzt höre ich das schon wieder oder diesen Spot oder irgend sowas. Kann mich entsinnen, ich höre zum Beispiel einen ganz bestimmten Podcast regelmäßig, der ganz offensichtlich immer wieder mehr oder weniger von der Podcast-Plattform her auch automatisiert werbung eingespielt bekommt. Und dieser Werbespot, der da drin läuft, der also wirklich von, von Podcast-Episode zu Podcast-Episode, ist das immer derselbe Werbespot. Und das ist so platt, das ist so dämlich. Und Leute, die da über sich selber lachen, ähm, obwohl gar kein Grund zum Lachen besteht, äh, da kannst du eigentlich nur wegschalten. Und ähm, zum Glück weiß ich inzwischen, wie lang der ist, kann also vorspulen, von daher ist das kein Problem. Aber auch das ist ein Thema. Ja? Also gehe ich, mein, geh ich mit Werbung den Leuten auf den Keks oder baue ich meine Werbung so, dass, die, dass sie interessant genug ist, um sich dafür zu interessieren? Das gleiche natürlich auch mit der Häufigkeit. Ja, wenn ich meine Newsletter-Abonnenten jede Woche mit irgendwelchen Blödsinn anschreibe, der aber eigentlich keine Relevanz hat, dann ist das platte Werbung, die dazu führt, dass die Leute einfach genervt sind und am Ende irgendwann mal ihre, ihre Einverständniserklärung oder ihr ihre, ihre Newsletter-Abos widerrufen. So, und da hast du auch nichts von. Ne? Also, auch das ist ein Thema. Dann natürlich ganz wichtig, gerade bei uns, die wir im Autohandel ja auch äh, stationär ganz, ganz, ganz viel unterwegs sind, hauptsächlicher unterwegs sind, ist eben doch die Beziehung zum Verkäufer im Geschäft, im Autohaus, ähm, oder eben auch die Beziehung zum Beispiel zu einem Kundendienstberater. ja Also ähm, welches Erlebnis habe ich da? Wie wird mir das Problem, was vielleicht da ist, aber eben doch rübergebracht? Ne? Also das sind so Dinge, die ganz wesentlich sind. Und wenn wir hier von Beziehung reden, dann möchte ich vielleicht gleich mal vorneweg sagen, Dabei geht es nicht darum zu sagen, ja, der Kunde hat ja gekauft und ich melde mich bei dem in zweieinhalb Jahren wieder mal. Wenn man das macht, wenn man das so lebt und ich kann euch nur sagen, es gibt unheimlich viele Autohäuser, die es so leben, dann entsteht aber keine Kundenbeziehung. Weder zum Verkäufer selber noch zu irgendwie, dass ich mich als Kunde zu dem Autohaus noch hingezogen fühle. Und wenn mich dann nach zwei oder drei Jahren jemand anruft und sagt, hey, wir müssen mal wieder über ihr neues Auto reden, wie auch immer, auch freundlich formuliert vielleicht, dann werde, würde ich immer wahrscheinlich sagen, wer sind sie? Keine Ahnung, ich hab den Namen längst vergessen. Also eine Beziehung hat immer was mit Interaktion, mit Kommunikation zu tun und zwar nicht im Dreijahresrhythmus, sondern in einem kürzeren Rhythmus. Und ich denke, wenn ich jetzt mal im Privatkundenumfeld bin oder auch bei beim Kleingewerbe zum Beispiel im, im, im gewerblichen Bereich, dann macht es sicherlich Sinn, mit einem Kunden mindestens einmal im Quartal in irgendeiner Form im Kontakt zu sein. Ob das eine WhatsApp ist, ob das aber eben auch ein Telefonat ist zum Beispiel oder man sieht sich irgendwo, weil der Kunde vielleicht nur in der Werkstatt ist oder sowas. Also solche Dinge sind wichtig. Beziehung am Leben erhalten, damit dann, wenn dann irgendwann mal beim Kunden die Entscheidung greift, ich müsste mal wieder, dass der Kunde da gar nicht erst auf die Idee kommt und sagt, dann, dann gehe ich mal online gucken. Sondern ich habe dann einen Ansprechpartner und ich weiß, auf wen ich zugehen kann. Das gleiche übrigens im Service, ähm, auch wenn viele immer noch glauben, das geht ja mehr oder weniger automatisiert und die Kunden sind ja alle so loyal. Ja, es gibt viele Kunden, die sind loyal, die kommen einfach immer wieder dort ins Autohaus. Aber das muss ja nicht alles sein. Ich kann ja auch irgendwie zusätzlich für, für zusätzliche Kunden auch im Service sorgen. Ne? Warum denn nicht? Also auch das ist ein Thema. Ähm, die Beziehung muss am Leben gehalten werden. Auch hier der Hinweis immer wieder beim After Sales im Service. Im Regelfall ist es so, dass man dort Geld ausgeben muss und nicht Geld ausgeben will. Das wird hier und da Ausnahmen geben, aber im Wesentlichen ist das so. Also auch da ist es umso wichtiger, sich zu überlegen, wie kommunizieren wir und wie halten wir diese Beziehung so am Laufen, dass der Kunde ähm, ja nicht, nicht nur nicht genervt ist, sondern das eigentlich negativ besetzte Serviceerlebnis, weil der sagt, ja ich muss halt Service machen, kostet mich ja nur Geld, das irgendwie ins Positive zu verwandeln. Ne? Das sind alles keine Sachen, die mal eben so mit dem Fingerschnipp zu erledigen sind, aber es sind Sachen, die sicherlich wichtig sind und äh, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Also grundsätzlich nochmal zusammengefasst, Kundenerfahrung, sie beginnt beim allerersten Kontakt mit dem, mit dem Autohaus, Werbung, Webseite, Anruf oder was auch immer und geht bis zum Ende des Kaufprozesses, also des, bis zum Abschluss, sagen wir mal, des Kaufprozesses, also der Kunde hat gekauft und setzt sich dann eben weiter fort und ähm, insofern ist die Kundenerfahrung natürlich mehr oder weniger auch wiederum mit der Customer Journey ein Stück weit vergleichbar und ähm, diejenigen, die schon mal Customer Journey Mappings mit mir mitgemacht haben, die werden sich vielleicht noch erinnern, es gibt dort in diesen Customer Journeys, die wir, da, die wir da erstellen, auch immer einen Bereich, welches Erlebnis oder welches Gefühl hat der Kunde an einem bestimmten Prozessschritt, an einem bestimmten Kontaktpunkt und ähm, das ist genau das, was hier eine Rolle spielt. Ne? Ist er da eher positiv gestimmt, ist er da eher negativ gestimmt, ist er da eher egal gestimmt, wie auch immer. Also Das sind Sachen, wo wir uns überlegen müssen, ähm, wie tickt da der Kunde und was können wir leisten, damit das vielleicht anders wird oder, dass wir auf Deutsch gesagt, wenn wir es schon nicht ändern können, dann aber immer noch das Beste da, dabei herausholen. Und nun stehen wir da und sagen, ja, das ist ganz toll, jetzt habe ich erstmal gehört, wie das alles so ist, aber was machen wir jetzt damit? Und jetzt ähm, ist es natürlich so, dass wir ähm, die Kundenerfahrung... Grundsätzlich hochhalten müssen, also ich sag mal die, den, den positiven Aspekt einer Kundenerfahrung grundsätzlich hochhalten müssen, beziehungsweise, und da machen wir uns nichts vor, dass wir im Grunde eigentlich immer daran arbeiten müssen, die Kundenerfahrung zu verbessern. Warum? Weil Kundenerfahrung oftmals zwar positiv ist, aber andere eben auch schöne Töchter haben, haben wir früher gesagt. ja Soll heißen, andere machen eben auch einen guten Job. Und das ist eben auch ein Thema, was wir was wir auch an alle an uns selber merken, dass wir nicht immer nur beeinflusst sind durch das Erlebnis, was uns gerade widerfährt, sondern dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben zu vergleichen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich gestern bei Amazon irgendwas bestellt habe und das Ganze wird heute geliefert, dann ist das für mich nach wie vor immer noch toll. Ich finde das nach wie vor toll, weil ich immer noch sage, Mensch, früher Pakete fünf Tage gebraucht, heute ist das morgen heute bestellt, morgen da. Das finde ich schon Wahnsinn, ne? auf der einen Seite. Wenn ich aber zum Beispiel bei einem ähm, Online-Shop eines vielleicht sogar Autohauses ein Ersatzteil bestelle und das kommt dann erst in vier Tagen, dann ist die Erfahrung dann in dem Fall schon negativ. Obwohl ihr euch vielleicht ein Bein ausgerissen habt, weil das Teil vielleicht im Moment gerade schwer zu beschaffen ist, aber der Verkäufer, oder der Kunde vergleicht sich in dem Fall mit anderen Anbietern im Markt ähm, und der macht diesen Unterschied nicht. Ne? So, und da, da muss man eben darauf achten, dass da könnt ihr noch so viel strampeln. Es wird einfach ein negativer Begleit oder, oder Geschmack dran hängen bleiben. Ähm, so eine negative Begleiterfahrung sein, ähm, obwohl ihr eigentlich alles richtig gemacht habt. Ne? Und ähm, da muss man einfach auch gucken, was können wir wiederum tun, wenn wir denn wissen, dass das so ist. Und wir den Umstand an sich ja nicht ändern können, was können wir tun, um den diesen negativen Begleiteffekt so klein wie möglich zu halten, wenn wir ihn schon nicht ins Positive verdrehen können. Ne? Also auch das ist ein Thema, über das man sich einfach mal Gedanken machen muss. Und deswegen betrifft uns das natürlich auch immer direkt ja, im Autohaus. Also ähm, grundsätzlich geht es darum, ähm, wirklich er, äh, einprägsame äh, äh, Erlebnisse zu vermitteln. Das heißt, ähm, im Gedächtnis zu bleiben, ne? also positiv im Gedächtnis zu bleiben, um einerseits eine Bindung an das Unternehmen, an die Marke, an die Menschen, an die Menschen im Autohaus in irgendeiner Form zu gewährleisten. Und andererseits, damit die Kunden dann natürlich auch wieder eine Möglichkeit haben, in der Situation, wenn sie sich dann für einen Neukauf oder für Nachkauf oder für was auch immer entscheiden wollen, ähm, direkt wissen, ach Mensch, da war ja noch, ich brauche mich gar nicht anderweitig kümmern. Also denke ich, das sind jetzt auch keine Neuheiten, die ich euch erkläre, aber ich muss es immer wieder mal erwähnen, weil es gibt so viele Autohäuser da draußen, die ich selbst, wo ich selbst schon Kunde gewesen bin, wo all das schlichtweg nicht stattfindet. Ja? Und die, die spannende Frage ist ja, die leben immer noch. Ja? Das heißt, die müssen auch noch andere Sachen richtig machen auf Offensichtlich. Oder es machen alle einfach auf dem Level irgendwie was falsch, so dass die Kunden gar keine großartige Auswahl haben. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen pauschal und ein bisschen platt. Ne? Und ich glaube auch nicht dran, dass das so ist. Aber ich denke, wenn man in der Zukunft ähm, derjenige sein möchte, als Händler, als Autohaus, der die Nase vorn hat, dann wird man eben ähm, ja auch ein bisschen mehr dafür tun müssen. Oder eben sich auch um solche Dinge kümmern kümmern müssen, um die sich die anderen dann eben nicht kümmern. Also das ist glaube ich ein, ein Punkt, da kann man nicht dran vorbei. Wenn wir jetzt mal das Thema Kundenzufriedenheit betrachten, ich bin ja kein großer Freund von diesem Wort, weil ich glaube einfach Kundenzufriedenheit ist das, was der Kunde, so, also Zufriedenheit stellt sich ein, wenn der Kunde das bekommt, was er erwartet hat, aber nicht mehr und nicht weniger. Bin ich dann glücklich? Nö, ich bin zufrieden. Ist halt so, ist okay. Das ist genau das, was ich erwartet habe, was ich bekommen habe. Das ist für mich Kundenzufriedenheit. Das ist aber für mich kein positives Erlebnis. Positiv besetzt wäre für mich, wenn die, wenn die Kunden begeistert sind. Und begeistert heißt bitteschön nicht, die Kunden müssen tanzen und hopsen und Danke rufen und keine Ahnung. Es geht nicht um diese Überschwänglichkeit in diesem Wort. Begeisterung heißt eigentlich schon ein Prozent mehr tun, als das, was der Kunden erwartet hat. Das muss jetzt nicht immer bitteschön, nagelt mich nicht auf die 1% fest, ja. Es können auch 0,1 sein, kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation wir uns befinden. Aber am Ende etwas mehr zu tun, etwas mehr zu geben, als der Kunde eigentlich erwartet hat. Also und über diesen Weg tatsächlich ein positives Erlebnis erreichen. Das kann man vor dem Kauf schon machen, aber auch während des Kaufs logischerweise und sicherlich eben auch danach. Denkt nur daran, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag mal, dem Kunden eine, eine Geburtstagskarte zu schicken. Vielleicht keine Standardkarte, die, die maschinell gedrucktes, sondern irgendwas Individuelles. Das sind Sachen, die müsst ihr ja nicht tun, aber damit erreicht ihr auch nach dem Kauf einfach einen positiven, bleibt dabei mit positiven Erinnerungen. Und das ist doch eine tolle Geschichte, so etwas irgendwie aufzusetzen. Und, und, und da vielleicht einen Prozess zu installieren im Autohaus, der dafür sorgt, dass man sowas eben bei der Menge an Kunden dann eben auch irgendwie machen kann. Die Daten sind jedenfalls vorhanden im Regelfall. Also daran soll es nicht scheitern. Also die Zufriedenheit, wie gesagt, ich bin da ein bisschen kritisch bei dem Thema, ich weiß aber, dass das Wort oft gewählt und genutzt wird im Autohandel. Ich selber bin eher der Meinung, dass wir schon ein bisschen mehr tun müssen, als nur Kundenzufriedenheit zu erreichen. Denn äh, ich sage mal, wenn, 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 wenn Kundenzufriedenheit ist ja angeblich fast überall das Ziel, ne, wenn man so mit Unternehmen spricht. Und das ist ja auch normal. Ne? Also ich mein, Wer macht schon einen Job, wo er sagt, ja mein Ziel ist äh, Kunden nicht glücklich zu machen. Ja Hallo, dann ist man eh falsch in dem, in dem Geschäft. Also ich denke mal, selbst wenn man das eigentlich nicht mit Worten in dem Sinne formuliert, steckt es in jedem der Vorkunde in irgendeiner Form etwas tut eigentlich drin, dass man ja eigentlich den Job auch macht, um dem Kunden in irgendeiner Form was Positives mitzugeben, ein positives Erlebnis zu, äh, zu, zu bescheren. Ich weiß, dass das manchmal nicht so ist oder der Eindruck nicht entsteht, wenn ich manchmal irgendwo bin und ich werde vom vom Kellner oder von einer Kellnerin mies gelaunt bedient oder so. Ja, dann kann man schon mal fragen, ob der oder diejenige in dem Job tatsächlich richtig ist, dass es wohl wahr. Aber es gibt eben immer Ausnahmen da, wo es auch Regeln gibt. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Der zweite Punkt, habe es schon mehrfach anklingen lassen, ist eben auch das, auch den Begriff äh, sehe ich immer kritisch, ist das Thema Kundenbindung weil, also ich bin ja auch überall mal Kunde, ne, wo ich irgendwas kaufe, aber ich wollte eigentlich nicht gebunden werden. Ne. Also mich irgendwie festzubinden habe ich nicht so, oder mich irgendwo anzubinden, damit ich nicht mehr weglaufe, finde ich eigentlich nicht so toll. Wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autocontext Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne Gießkanneneffekt, effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden. Insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo@finkefinke.de, at also nochmal hallo at oder auch per LinkedIn über eine Seign nachricht Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren. Und auch da spielt für mich wieder das Thema Kundenbegeisterung rein. Wenn ich, ähm, wenn ich Möglichkeiten schaffe, regelmäßig einem Kunden mehr zu geben, als er eigentlich erwartet hat dann ist er regelmäßig natürlich in irgendeiner Form beeindruckt oder begeistert. Das nehmt, nehmt das Wort, wie ihr es möchtet. Aber, aber er wird zumindest positiv euch, in, er wird euch zumindest positiv in Erinnerung behalten und, ähm, ähm, wird dafür sorgen, dass so ein Kunde gerne wieder euch zurück, äh, zu euch zurückkehrt und gerne mit euch wiederum ins Geschäft geht. Das heißt, in dem Fall braucht ihr nicht dauernd einen neuen Kunden gewinnen, sondern ihr könnt aus einem demselben Kunden über die Zeit zumindest immer wieder mehr Geld rausholen. Es erinnert mich an, an diverse Gespräche, die ich in letzter Zeit hatte äh, mit, mit Unternehmern, mit Marketingleiterinnen und Marketingleitern, aber auch mit Verkaufsleitern, wo es genau immer um die Themen geht. Äh, Im Moment haben wir eine Phase, wo offensichtlich im Neuwagengeschäft gerade ein bisschen weniger geht. Ja, also die, die, Auftragse die Auftragseingänge, die Nachfrage im Neuwagenbereich, äh, was jetzt neue Aufträge betrifft, ist ja gerade ein bisschen, naja, sagen wir mal, fällt gerade etwas geringer aus, als wir das vielleicht aus den letzten Monaten und Jahren noch gewöhnt sind um es jetzt mal positiv zu sagen. Und das führt dazu, dass viele Verkäufer jetzt in den Marketingabteilungen oder Verkaufsleiter auch in den Marketingabteilungen auf der Matte stehen und lautteils nach mehr Leads rufen. Wir brauchen mehr Leads. Warum kriegen wir nicht genügend Leads? Was macht ihr da Marketing? Wir brauchen mehr Leads. Ja, wenn ich dann aber mal frage, wie geht ihr denn eigentlich mit euren Ist-Kunden um, mit euren Bestandskunden? Was macht ihr mit denen eigentlich? Die schreiben wir ja nach 30 Monaten wieder an, wenn dann in sechs Monaten das nächste Auto fällig ist. Ja, das funktioniert natürlich so nicht. Ich weiß, es gibt Ausnahmen und ich weiß, es gibt auch einige, die machen es anders, aber ganz ehrlich meine letzten zwei Autos, die ich hatte, die sind genau so gelaufen. Das heißt, der, 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 der Kauf des Fahrzeugs hat stattgefunden und danach gab es nichts mehr an Kommunikation, aber gar nichts mehr. Und bis dann tatsächlich sechs Monate vor, bei dem einen war es eine Finanzierung, bei dem ersten Auto, bei dem zweiten war es ein Leasing, sechs Monate vor Vertragsende, mich dann jeweils die Finanzdienstleister dieser Händler anschrieben, mit dem Hinweis, hey, Sie müssen dran denken, Ihr Auto läuft ja aus und dann und dann ist es ja so weit und ähm, gehen Sie doch bitte mal zu Ihrem Autohaus, weil die haben sicherlich tolle Angebote. Ja, aber von dem Autohaus hat sich bei mir niemand gemeldet. Ne? Und auch, in, wie gesagt, in der Zeit, in diesen 36 Monaten jeweils, die es gewesen sind, äh, war null Kontakt von der Autohausseite da. Null, gar nichts. Ne? Und das sind so Sachen, also ich gehe mir davon aus, dass ich damit tatsächlich kein Einzelfall bin. Weil wenn ich mir überlege, dass die allermeisten Autohäuser immer noch keine CRMs haben oder die, die eins haben, es tatsächlich immer noch nicht benutzen. Ausnahmen, ja, ich weiß, es werden immer mehr und überhaupt und so, aber ich, ich treffe auf Autohäuser, die haben sowas nicht und die arbeiten auch nicht damit und die haben auch nicht vor eins einzuführen, weil die sagen einfach muss auch so gehen, ja klar, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, ständig im Marketing vorne einen Haufen Geld zu investieren und immer wieder die nächsten neuen Kunden zu besorgen, weil ich mich hinten um die einfach nicht kümmere, obwohl das, 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 ich meine, es gibt immer wieder Untersuchungen oder Zitate, ich sag's mal so, weil ich kenne die Untersuchungen selber nicht, aber es gibt Zitate, die besagen, dass es langfristig rentabel ist, in die, in die Kundenbindung, ich nenne es jetzt mal wieder so, zu investieren, weil die Gewinnung eines neuen Kunden circa siebenmal mehr kostet, als das Aufrechterhalten der Beziehung zu einem Bestandskunden. Siebenmal so Das heißt also, wenn du jetzt mal überlegst, du verkaufst pro Jahr als Beispiel 500 Autos oder machen wir es einfach, 100 Autos ja, und du musst als Beispiel 100 Euro in die Gewinnung eines neuen Kunden investieren, als Beispiel. Das heißt, dann musst du 100 mal 100 rechnen, da bist du bei 10.000. Das heißt, du gibst 10.000, jetzt mal ne, kleingerechnet, du musst gibst 10.000 Euro im Jahr aus, um diese neuen Kunden zu gewinnen. so In Wahrheit ist das im Regelfall mehr, ne? aber wir gehen jetzt mal davon aus, es stimmt. Das heißt, wenn jetzt aber die, die die Gewinnung der, wenn jetzt aber die Betreuung der, Bestand, der Bestandskunden am Ende dafür sorgt, dass das siebenmal günstiger wäre dann würden wir dann nur noch bei 3.000 Euro sein, ja, auf Deutsch gesagt. Ähm, und hätten 7.000 Euro entweder über, ähm, können davon mal vielleicht eine, eine, eine Betriebsfete machen oder ich kann das Geld sinnvoll in andere Maßnahmen investieren so und, und kann in, mit meinem bestehenden Kunden mehr machen. Ne? Also das ist ein Thema, wo ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial noch in den Autohäusern, was nicht ausgeschöpft wird. Es gibt sicherlich Häuser, die machen das schon ganz gut, aber in der Breite ist da ein Riesenpotenzial. Und ich kann euch nur empfehlen, sucht euch Möglichkeiten, findet Möglichkeiten, das zu ändern und anders an das Thema ranzugehen. Weil ansonsten, ihr werdet auf Dauer einfach nicht mehr froh, weil ihr vorne so viel nachinvestieren müsst, um überhaupt noch Geschäft zu machen. Und es wird immer schwieriger. Ne? Das ist einfach so ein weiterer Punkt, der auch auf das Thema Kundenerlebnis einzahlt, also wie gesagt vielleicht auch nochmal zum Thema Kundenerlebnis in Bezug auf Kundenbindung. Ein Kunde, der regelmäßig von euch kontaktiert wird, mit dem ihr eine Kundenbeziehung am Leben erhaltet, ja der kommt natürlich von mehr oder weniger von selber auf euch zu, beziehungsweise ihr bekommt ja schon mit im Laufe der Kommunikation mit dem Kunden, ähm, die ihr habt, hey da tun sich Dinge auf, da tun sich Dinge auf, weil das der ist mit dem Auto nicht zufrieden oder der ist wechselbereit oder oder er sprach letztens davon, dass seine Frau auch noch ein Auto sucht. Oder 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 oder. oder. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wo ihr als Verkäufer einsteigen könnt, wo ihr euch einklinken könnt und wo ihr zusätzliches Geschäft machen könnt. Oder der möchte, der will an seinem Auto unbedingt noch, was weiß ich, neue Räder haben oder ähm, eine Fodierung haben. Oder da gibt es ja auch diverse Dinge. so Aber es wird oftmals einfach nicht angesprochen. Und was machen die Kunden? Die lassen die Fodierung woanders machen, die lassen die Hängerkupplung woanders anbauen, die lassen die Winterräder, die ihnen damals nicht mitverkauft worden sind woanders rauf machen. Die lassen ihren Reifenwechsel woanders machen und und und. Und das ist alles Geld, was euch flöten geht. Und das muss ja nicht sein, weil der Kontakt ist da. Ihr kennt den Kunden, ihr kennt das Auto, ihr kennt die Situation, Ihr könntet damit mehr machen. Also das ist ein Thema, dafür braucht man sicherlich einerseits erstmal eine Idee und ein Konzept und ein, ich sag mal die entsprechende Einstellung, das machen zu wollen und das zweite ist dann sicherlich auch mit Systemen zu arbeiten, Systeme, sicherlich in dem Fall eher Software, also IT-Systeme, mit denen man sich in dem Fall das Leben noch ein Stück weit leichter machen kann. Ja, Bekanntheit der Marke ist auch noch so ein Punkt, den ich mir hier notiert hatte, wenn ihr Kunden habt, die zum Beispiel die regelmäßig, mit denen ihr regelmäßig im Kontakt seid, die ein tolles Kauferlebnis hatten, die mit dem Produkt zufrieden sind, die mit euch mit der Betreuung zufrieden sind oder begeistert sind natürlich in dem Fall, ja, die also ähm, einfach es toll finden, wie ihr mit ihnen umgeht. Ja, ganz ehrlich, ich meine, so jemand empfiehlt euch doch auch mal weiter. Das macht vielleicht nicht jeder von alleine, aber ihr könntet Kunden zum Beispiel auch aktiv darauf ansprechen. Warum solltet ihr nicht hingehen und sagen, hey, wenn du uns weiterempfiehlst, kriegst du beim nächsten Mal, was weiß ich, das und das kostenlos oder das und das vergünstigt. Man könnte solche Dinge ja tatsächlich auch einsteuern. Also auch das geht und die Leute, die happy sind, die selbst dazu stehen, dass sie mit euch zufrieden sind, happy sind. Ja, na, die, den fällt es auch leicht, ja, am Ende eben so eine so eine Weiterempfehlung äh, herauszusprechen. Die müssen sich ja da nicht verstecken. Ne? Die machen das ja nicht nur des Geldes wiegen, ja, weil sie ihr, ihr vielleicht Vergünstigungen anbietet, sondern weil sie selbst davon überzeugt sind, weil sie selbst dieses Erlebnis ja haben. Also auch das ist ein Punkt, ähm, der der ganz wichtig ist in diesem, in diesem Thema. Es gibt übrigens auch noch den Hinweis, dass auch über den Weg Umsatzsteigerungen möglich sind. Also es gibt dazu Untersuchungen, die besagen, dass mehr als über 80 Prozent der Käufer, die also ich sage mal beglückt und happy und zufrieden und begeistert mit euch über euch sind ja, oder von euch sind dass die auch bereit sind für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, die ihr anbietet, auch am Ende mehr zu bezahlen. Das heißt, die gehen nicht hin und sagen, pff, das ist ja, das Mist muss ja nur Geld werden. sondern wenn die das Gefühl haben, sie sie sind hier gut aufgehoben, dann sind sie auch bereit, mehr Geld auszugeben. Das ist so ja? und ähm, das ist also finanziell auch spürbar und über diesen Weg. Ja, kann man das machen. Das ist auch sinnvoll in diesem Bereich. Das gilt natürlich auch umgekehrt tatsächlich bei schlechten Kundenerfahrungen. Das heißt, Kunden, die schlechte Kundenerfahrungen gemacht haben, klar, ein Großteil von denen wechselt woanders hin ne, oder storniert teilweise noch, ne, wenn, die, wenn das noch möglich ist, die Bestellung oder irgend sowas. Die Unzufriedenen, das kennt ihr selber auch schon aus Google-Bewertungen, die Unzufriedenen sind die, die sich auch gerne mal in google bewertung auskotzen, ohne dass ihr sie bitten müsst, eine Kundenbewertung abzugeben. Das heißt, die erzählen auch anderen davon, von alleine natürlich. Ja. Das ist auch ein großer Teil. Wie gesagt, und ein Großteil hört einfach auf, mit euch Geschäfte zu machen. Die kommen einfach nicht wieder, obwohl es vielleicht schade ist, weil man hätte vielleicht diesen Kunden drehen können und aus diesen Negativen noch durchaus wieder ein positives Kundenerlebnis machen können. Also das ist schon spannend, was da noch an Potenzial, auf deutsch gesagt an Geld, auf der Straße liegt. Ja, was man da tatsächlich noch realisieren kann. Wenn man sich jetzt überlegt, was kann ich tun, um die Kundenerfahrung nach vorne zu bringen? Ich glaube, als erstes braucht ganz klar von Seiten der Unternehmer, von Seiten der Geschäftsleitung ein klares Commitment, eine klare Strategie, wir wollen da mehr tun, wir wollen da besser werden. Erstmal muss dieses Commitment da sein. Natürlich muss dann geklärt werden, wenn das da ist, wie groß ist eigentlich unsere Baustelle, wo haben wir da tatsächlich ein Problem? Das heißt, man muss einfach mal untersuchen, wo haben wir so unsere Schwachstellen, wo sind unsere Punkte, wo wir wirklich ganz arg dran arbeiten müssen. Das heißt, man muss einfach priorisieren am Ende. Also erstmal grundsätzlich heißt Commitment, dann das zweite muss man eruieren, wo haben wir welche Probleme und dann muss man einfach auch priorisieren, einerseits priorisieren im Sinne von, was können wir mit relativ wenig Aufwand relativ schnell lösen. Und zum anderen aber auch, was hat den größten Einfluss auf unsere Kunden? Und wenn man das mal dann übereinander legt, ja, dann kommt unter Umständen, wenn man jetzt mal als Beispiel 20 Schwachpunkte identifiziert hat und diese 20 Schwachpunkte nach diesen beiden Betrachtungsweisen einfach mal beurteilt, dann wird man und, das, und die Ergebnisse dann mal übereinander legt, dann wird man irgendeine Menge X haben, 3, 5, 10, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich eher fünf wo man sagt, die fünf die sind es, die wir als erstes anpacken sollten, ja, weil die mehr oder weniger ineinander spielen. Dann haben wir den Punkt, was erwarten wir eigentlich davon? Also welche Ziele wollen wir uns dafür setzen? es macht eben auch Sinn, sich zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Wie viele Bestandskunden wollen wir damit eben drehen beziehungsweise wie viele Bestandskunden wollen wir ansprechen? Also wirklich realistische, aber auch herausfordernde Ziele setzen. Es sollte nicht zu einfach sein. Es geht natürlich auch darum, dass man sich nochmal Gedanken macht, wer sind wir eigentlich? Also ich habe das Thema Strategie jetzt glaube ich schon an mehreren Stellen hoch und runter gefeiert hier. Ihr kennt das Thema Prinzipien, Werte, ähm, Unternehmenskultur, Markenimage. Wer sind wir da? Was strahlen wir aus? einerseits, was wollen wir da ausstrahlen, was, wofür wollen wir wahrgenommen werden und zum anderen aber auch die Realität, wofür werden wir denn wahrgenommen. So Und das Delta muss man dann eben auch auflösen ein Stück weit. Ne? Also ähm, das ist einfach, weil da geht es immer um Emotionen. Ne? Marke heißt immer Emotion. Insofern muss man sich überlegen, wo positionieren wir uns da, was wollen wir damit erreichen. Ihr seht schon, es ist nicht ganz trivial. Man muss also auch schon ein bisschen im Urschleim graben ähm, und bereit sein, eben auch die etwas, äh, die herausgeschobene oder die manchmal auch unangenehmen Dinge ähm, dann mal zu tun, damit man eine Grundlage hat, auf der man aufbauen kann. Ne? Weil am Ende, nochmal, wir wollen ja dem Kunden ganz bestimmte positive Emotionen rüberbringen und wir wollen ja, dass er sich auch äh, toll an uns erinnert in irgendeiner Form und dafür brauchen wir ja eine Grundlage. Ne? Also wenn dann jeder Mitarbeiter sagt, ja geil, wir machen jetzt und der eine macht hier und der andere macht da und der nächste macht dort, weil sie das alle einfach nur toll finden und vielleicht das ist es auch gut so, dann ist es aber irgendwie kein strategisches Handeln, sondern dann macht irgendwie so jeder so sein Ding. Und das sollte eigentlich nicht sein. Der nächste Punkt ist das Thema, wer sind eigentlich meine Kunden? Wir müssten in dem Fall tatsächlich mal Musterkunden erstellen. Jetzt habt ihr natürlich viele Kunden, das ist klar. Jetzt kann man ähm, entweder für jeden Kunden so ein Muster erstellen, das wäre natürlich Unsinn. Oder man muss einfach mal ähm, sich überlegen, wenn man versucht, Kunden nach bestimmten Grobkriterien zu clustern. Also, Privatkundengewerbe sowieso schon mal, aber auch im Privatkundenbereich da nochmal guckt, was haben wir da so für Kundengruppen in diesem Bereich und wie können wir die vielleicht ein Stück weit clustern im Sinne von, ja, so eine Art Ziel, so eine Art Musterkunde für ein bestimmtes Zielpublikum äh, zu erstellen. Das wäre sehr hilfreich, weil dieses Bild, was ihr, was ihr dann da aufmalt, diese ganzen Eigenschaften, die man so einem Musterkunden zuweist, die sorgen ja dafür, dass man sich nochmal intensiv mit den Bedürfnissen, mit dem Bedarf des Kunden auseinandersetzt und dann auch weiß, hey, diese Kunden muss ich vielleicht so und so ansprechen oder die muss ich, mit denen muss ich so und so in die Kommunikation gehen, damit ich dann genau den Effekt erzielen kann, den ich auch erzielen kann. Also dass, dass ich irgendwo nicht dran vorbei arbeite. Also das ähm, ist ein Thema, was man auch für die Customer Journey übrigens braucht. Insofern macht es Sinn, sowas zu erstellen, weil man kann es gleich mit mehreren Bereichen verwenden. Ein weiterer Punkt ist, dass nicht nur die Verkäufer zum Beispiel oder die Verkaufsabteilung der Verkaufsbereich sagt, ja, wir machen das jetzt und und die anderen sagen, ja, wir nee, haben wir keine Zeit für. Das bringt natürlich nichts. Ne? Also am Ende müssen wirklich alle Abteilungen in irgendeiner Form einbezogen werden und müssen wissen, was da jetzt läuft. Also auch das ist ein Thema Kommunikation intern. Und alle müssen an einem Strang ziehen. Ne? Also wenn, wenn dann nur die Verkäufer jetzt anfangen, auf Deutsch gesagt, besser zu werden in dem Bereich und alle anderen machen einfach ihren Stiefel weiter, dann wird der Kunde auch sagen, hm, der Herr Müller ist jetzt aber ganz anders drauf. Aber die anderen, die sind irgendwie immer noch ne macht keinen positiven Eindruck. Ne? Also auch da muss man dran arbeiten, dass dann wirklich ähm, ja, konzertierte Aktionen laufen, wenn man so möchte äh, und sich alle in das Thema in irgendeiner Form reinhängen. Der nächste Punkt, es geht bei der, beim Thema Kundenerfahrung nicht nur darum, direkt Mensch-zu-Mensch-Kommunikation zu betrachten, sondern wirklich alle möglichen Kanäle, auf denen ihr in irgendeiner Form in Richtung Kunde kam, äh, kommuniziert, ähm, nochmal zu, zu untersuchen. Das heißt, auch da kannst du Journey ist dann wichtig, einfach zu schauen, in welchen Schritten ist der Kunde, der Musterkunde, über den wir hier reden, oder der Musterkunde, der unser Zielpublikum re, äh, repräsentiert, über den wir hier reden, wo ist der unterwegs ja, und, äh, und welche, welche Erfahrungen sammelt der da heute und was müssen wir tun, um da einfach besser zu werden. Und ähm, wie gesagt, betrachtet dann nicht nur einen Kanal, also keine Ahnung, nur zum Beispiel euren Auftritt in einer, in einer Fahrzeugbörse, wie mobile.de als Beispiel, sondern schaut euch auch an, wie, tritt, wie, wie, wie präsentiert ihr euch und eure Fahrzeuge auch auf eurer Webseite oder in anderen Portalen? Wie geht ihr damit um? Ja? Also, das ist wichtig, dass, der, dass Kunden, die sich unter Umständen auch in mehreren Bereichen verirren, nicht nur den Eindruck haben, auf mobile sehen die ja total geil aus und eure Webseite ist der totale Schrotthaufen. Ja? Also, das, das passt nicht zueinander. Ne? Und wenn er dann wieder vor Ort bei euch ist, dann sagt er, boah, nagelneues Auto raus, richtig toll und modern, hätte ich gar nicht gedacht bei der Webseite. Ne? Also, ähm, das sind so Sachen, das ist kein konsistentes äh, Kundenerlebnis ist was da geschafft wird, äh, was da geschaffen wird, sondern das ist ein Hoch und Runter. Ähm, also wenn du so willst, ein, ein Wechselbad der, der Gefühle und Emotionen. Damit verwirrst du deinen Kunden eher und setzt ja damit kommunizierst du nicht klar. Ist ja keine klare Kommunikation in Richtung Kunde, sondern eher eine verwirrende Kommunikation in Richtung Kunde. Ja. Also Omni Channel ne, ist ja ein Thema, was da in dem Richtung, in der Richtung eine Rolle spielt, ist ein ganz äh, wichtiger Punkt auch, den man hierbei zu betrachten hat oder zu beachten hat in irgendeiner Form. Ja. Dann dann sind wir beim Thema Kommunikation ein Stück weit. Da geht es darum, dass das natürlich auch personalisiert sein sollte. Also nicht nur pauschal irgendwo Kampagnen laufen zu lassen, sondern ähm, sich zu überlegen, ähm, jetzt sind wir mit Zielgruppe A unterwegs, äh, welche Botschaft passt zur Zielgruppe A? Das heißt, unter Umständen, ich nehme jetzt mal praktisch ein Beispiel, äh, wenn ich jetzt bestimmte Kampagnen fahre für irgendein neues Produkt oder für eine neue Dienstleistung, mir dann zu überlegen, will ich diese Kampagnen Kampagne, die, oder andersrum, möchte ich diese Dienstleistung, dieses Produkt allen meinen Zielgruppen anbieten oder ist das nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant? Und wenn es zum Beispiel für mehrere Zielgruppen relevant ist, die ich ja über die Personas hier und über die Customer Journey mal auseinandergefiltert habe, dann muss ich mir überlegen, macht es Sinn, die Botschaften, die ich da raushaue, zu individualisieren. Also ähm, bestimmten Zielgruppen, ich sag mal älteren Publikum unter Umständen die Dinge anders zu äh, zu verkaufen, rüberzubringen als jüngerem Publikum oder Publikum in der Stadt unter Umständen anders gegenüber zu kommunizieren als Publikum auf dem Land, weil da die Bedarfe, die Bedürfnisse unter Umständen andere sind. Ja, das Produkt ist vielleicht immer das Gleiche, dasselbe Auto, wenn man so möchte oder das, das, dieselbe Serviceleistung, aber die Art und Weise, wie ich es rüberbringe, die Bildsprache, die Textsprache, die Argumente vielleicht teilweise die sind vielleicht unterschiedlich, je nachdem, wie die Zielgruppen so ticken und was für die Zielgruppen wichtig ist. Und Dementsprechend unterschiedlich spiele ich dann solche Dinge eben auch aus. Ja, das ist, glaube ich, auch interessant, sowas zu machen. Das kann man übrigens im Regelfall mit CRM-Systemen tun, ja, die, die einen dabei unterstützen. Das heißt, da kann ich ja am Ende tatsächlich viele, viele Daten von Kunden und Interessenten verarbeiten und analysieren und kann auf der Basis dann tatsächlich auch im Regelfall Kommunikation individualisieren. Vielen dann sind wir bei so einem Punkt der Automatisierung, ja, da sind wir dann noch ganz schnell im Digitalisierungsbereich, das heißt, hier muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann ich automatisieren, weil es macht ja, ich meine, wollen wir ganz offen sein, gerade in der digitalen Kommunikation geht es ja nicht darum, jeden Kram, ich, meine, ich sende ja nicht jede E-Mail selber ab, die ich dann den Kunden schicke, sondern wenn ich ein System habe, zum Beispiel ein CRM-System, mit dem ich das Ganze ähm, ein Stück weit analysieren kann, ja dann kann ich unter Umständen Kommunikation, gerade wenn sie digital ist, eben doch ein Stück weit automatisieren. Das, glaube ich, ist eben auch ganz interessant, dass man diesen Punkt angeht. Ich glaube, da haben wir insgesamt in der Branche noch ein paar Baustellen. Nicht nur der Systeme wegen, sondern vor allen Dingen auch der vielen Datensilos wegen und der vielen Schnittstellen, die man dafür braucht, wegen. Ich glaube, da gibt es schon einiges. Da geht schon einiges, was man machen kann. Aber da gibt es garantiert eben auch noch Potenziale nach oben. Interessant vor allen Dingen, gerade wenn du ein Wehrmarkenhändler bist, dann wird es noch schwieriger sein weil du dann natürlich noch von ja, Daten aus noch viel mehr verschiedenen Quellen haben müsstest am Ende ne? ja also das ist ein Punkt den den man um den man nicht herumkommt Nun muss man natürlich am Ende auch sagen wie messen wir das Ganze jetzt man muss also in irgendeiner Form die richtigen Indikatoren aufsetzen Ihr kennt das KPIs ja die am Ende ähm, dafür sorgen was wie kann ich messen, ob die Kundenerlebnisse am Ende jetzt besser geworden sind? Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt die sogenannte Abbruchquote. Also gerade im E-Commerce ist das ein Thema. Wenn ihr also auch zum Beispiel einen Online-Shop habt, über den ihr was macht, dann kann ich gucken, an welcher Stelle setzen die Kunden aus? Also an welcher Stelle brechen die Kunden oder der Großteil der Kunden immer wieder den Kauf ab. Das heißt, da gibt es offensichtlich irgendwas, was, was, was die Kunden unzufrieden stimmt. Ähm, irgendwas, was zu kompliziert ist oder was zu Hürden aufbaut oder sowas. Ähm, das können eine komplizierte Bezahlung sein, irgendwelche versteckten Kosten, die plötzlich erst im Prozess auftauchen und nicht am Anfang schon geklärt waren. Oder erst äh, zum Beispiel Informationen, wie zum Beispiel, pf, die Lieferzeit sind zwei Jahre. Statt die am Anfang hinzuschreiben, sie am Ende gekommen ja, dann, dann brechen die Kunden ab. Das ist natürlich ärgerlich, da schreien Kunden einfach aus und da muss man sich überlegen, wie kann man diesen Prozess besser machen, um das Kundenerlebnis nach vorne zu treiben. Ja. Dann gibt es die, die Retention Rates. Ähm, am Ende ist das ja so, nach, ich mal, so, ein, so ein Indikator für die Treue eines Kunden. Wie treu ist uns der Kunde? Wie lange ist der schon Kunde? Wie viel Geld hat er hier schon gelassen? Ja, also ähm, da kann man Dinge ins Verhältnis zueinander setzen. Ja und auch da wieder noch, wenn man jetzt nochmal im E-Commerce ist, Returnquote. Ja, also das, wenn ihr zum Beispiel einen Ersatzteilshop habt, könnt ihr das messen. Insgesamt. Aber im Autohaus zum Beispiel auch ähm, die Reklamationsquote. Ja? Pro so und so viel Verkäufen, pro so und so viel Dienstleistungen, die wir im Service anbieten oder Aufträgen zum Beispiel, haben wir so und so viel Reklamationen. Wie gehen wir auch mit, am, mit Reklamationen um? Ist übrigens auch ein Thema. Ja? Also nicht nur die Dinge anzunehmen und zu sagen, ja, ja, wir kümmern uns drum, sondern dann eben auch die Kunden, die reklamiert haben, am Ende eben auch nochmal zu kontaktieren. Entschuldigung, Entschuldigen, das gehört sowieso dazu, aber eben auch nochmal zu schauen, was war genau jetzt der Punkt, der den Kunden so unzufrieden gestimmt hat, um dann einerseits das Problem insgesamt zu lösen, aber andererseits das Problem des Kunden auch nochmal zu lösen. Es gibt genügend Beispiele dafür, wie solche Kunden auch wieder gedreht werden konnten, vom sehr unzufriedenen Kunden in sehr zufriedenen Kunden. Also auch das ist ein Punkt, ja, den, den man nicht unterschätzen sollte und das kann man messen. Ja, und damit haben wir eigentlich schon mal so einen, einen wesentlichen Punkt. Man kann übrigens so ein Tracking auch auf eine Customer Journey setzen, ist allerdings keine Sache, die mal eben so gemacht wird. Das ist schon ein bisschen äh, aufwendiger, gerade bei uns mit den vielen Systemen, die wir haben im, im, im Autohandel. Ähm, aber es ist ein Thema, was man sich vielleicht nochmal auch für die Zukunft vornehmen kann. Wenn man ähm, relativ einfach, vielleicht nochmal als Hinweis, wir haben ja im Autohandel immer sehr komplexe Kundenzufriedenheitsbefragungen. Ähm, viele von euch kennen vielleicht auch den Net Promoter Score, den NPS. Ähm, da kann man relativ schnell und einfach rausbekommen, wie zufrieden Kunden bei uns waren. Ähm, und es gibt, äh, es gibt da im Prinzip so drei Kategorien. Es gibt die sogenannten Promotoren, also die Befürworter, wenn man so will, die happy, die, die zufrieden waren. Das sind die, also der, der NPS muss man dazu sagen, der hat einen zehner score Das heißt, ich habe nicht fünf Sterne wie bei Google, sondern ich habe am Ende zehn Sterne, ja, sind so zehn Punkte, die ich vergeben kann, von null bis zehn. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel Note 9 bis 10 vergebe, dann bin ich ein Promotor. Das sind also die, wo ich auf Deutsch gesagt einen Haken dran machen kann und sagen, super geil, ne, happy. Dann gibt es die passiven, sieben bis acht. Das sind auf Deutsch gesagt die zufriedenen. Die haben das bekommen, was sie erwartet haben. Und dann gibt es die sogenannten Detraktoren. Das sind die mit 0 bis 6. Das ist die gefährliche Masse auch, die eher unzufrieden sind, wo irgendwas schiefgelaufen ist. So, und anhand dessen könnt ihr relativ schnell herausbekommen, ähm, wo gibt es ein Problem, wo, wo müssen wir in irgendeiner Form nachhaken. Ich glaube, damit würde ich jetzt erstmal belassen. Also vielleicht, das sind Punkte, die man, die man sich nochmal überlegen muss. Ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch in dem Sinne geraten, ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch auf andere Punkte eingehen. Ich habe neulich dazu auch mal auf LinkedIn-Post gemacht ähm, und ein paar Diskussionen mit einigen gehabt, äh, mit einigen äh, Kollegen teilweise, aber auch mit äh, Kollegen aus dem Handel ähm, zu dem Punkt, da ging es selber um Kundenerfahrungen, die ich gemacht habe. Nicht nur im Autohandel, sondern auch woanders in anderen Bereichen. Aber ähm, nur mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, ähm, auch im Autohaus zum Beispiel, einen Termin für, für, für einen Service mache und ich mache den telefonisch, also ich rufe an und stimme mit meinem Gegenüber einen Inspektionstermin oder einen Reparaturtermin ab. Dann ist es mir persönlich so gegangen, zweimal nacheinander sogar, dass ich angerufen, aufgelegt und dann klingelte danach wieder mein Telefon und ich war wieder in irgendein anderes Gespräch verwickelt hab also völlig vergessen dieses Thema äh, Werkstatttermin und ein paar Tage später fiel mir das dann wieder ein Mensch da war doch noch was und dann dachte ich Mist an welchem Tag hat was hatten wir denn jetzt vereinbart ich weiß es gar nicht mehr weil das ist mir echt aus ein, aus ein, ist mir völlig, völlig, völlig vergessen Problem war ich habe von dem Autohaus auch keine E-Mail Bestätigung bekommen und ich glaube das ist eine ganz einfache Lösung wo man einfach sagen kann hey Kunde vielen Dank für deinen Anruf wir bestätigen dir hiermit den Termin vom bis oder am, um, ne? in dem Fall. So, und ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht nochmal eine Rückrufnummer nennen oder einen Ansprechpartner nennen, je nachdem, wie ihr organisiert seid. Damit ein Kunde, der sagt, oh, stimmt, da war ist mir noch was dazwischen gekommen, dass der vielleicht direkt nochmal auf so einen Ansprechpartner zugehen kann und sagen kann, hey, wir hatten doch neulich und lass uns das nochmal anders machen. Oder ich brauche noch einen Ersatzwagen oder ich brauche noch einen Hol-and-Bring-Service oder irgend sowas. Ne? Also eine Kleinigkeit eigentlich. Aber ähm, für mich war es dann wichtig, weil ich habe es vergessen. Ne? Ich habe es, wie gesagt, zweimal nacheinander mir so. Ist also ein spannender Punkt. Zuverlässigkeit auch bei, bei Rückrufen zum Beispiel, wenn ich dem Kunden Rückrufe zusage oder Rückmeldungen, Zusage, dann, dann haben die bitte auch stattzufinden. Und ich bitte auch, wenn ich dem sage, bis morgen 15 Uhr ruft sie jemand an, ja, dann sollte bis morgen 15 Uhr auch jemand angerufen haben. Hey, wenn es 16 Uhr ist, geht die Welt auch nicht unter. Aber wenn dann erst fünf Tage später sich jemand meldet, ist schwierig. Oder eben auch gar nicht, ist noch schwieriger. Ne? So, dass der Kunde erst wieder aktiv werden muss. Also das sind so Sachen, die zum Beispiel auch mit, direkt mit dem Kundenerlebnis zu tun haben. Aber das sind schon Teile aus Prozessen. Das, was ich ja hier in den Podcast nochmal darstellen wollte, ist eigentlich so der grobe Überblick, wie komme ich dahin erstmal grundsätzlich zum Thema Kundenerlebnis verbessern, was könnte ich dafür tun, was sollte ich dafür tun und wenn, wenn man das dann hat, also wenn man weiß, wo man steht, welche Analysen gelaufen sind, dann kann man sich um solche lustigen Sachen kümmern, wie ich sie jetzt gerade hier zum Schluss nochmal genannt habe, die beiden Punkte. Dann gehe ich schon in so einen Prozess mal rein und überlege dir, was können wir jetzt aktiv tun, um den Kunden, die an der Stelle sind, das Leben besser, einfacher zu machen, das Leben schöner zu gestalten und positive Emotionen zu bescheren. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr dazu Fragen habt, sagt einfach Bescheid. Ich bin für euch da. Dankeschön, bis dann, tschüss. Wenn du dein Autohaus oder dein Team in Sachen Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen. Der Teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei Tagen. Die Teilnehmer erhalten da viele, viele Erkenntnisse und Einblicke, um digital im Autohaus im Unternehmen noch voranzukommen. Für ganz wenige Kunden kann ich auch eine Begleitung anbieten, um das Unternehmen, den Unternehmer oder auch die Führungskräfte ganz aktiv bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das geht dann über sechs oder zwölf Monate und ist eine Mischung aus virtuellen und vor Ort treffen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn. Da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen, den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch. Oh.